0: Avant de vous dévoiler ce nouvel épisode qui s'est fait attendre, je dois le reconnaître, je voulais vous parler du podcast Genre de Filles. Genre de filles, c'est le podcast d'Anne-Laure Baratin, des conversations musclées et savoureuses avec des femmes venues de tous les horizons. J'ai moi-même répondu aux questions d'Anne-Laure, je me suis glissée dans la peau de l'invité le temps d'une interview fort sympa et je vous invite donc à découvrir cet épisode dans lequel je parle principalement de mon métier, de mon expérience de la vie politique et des Marianne. Alors pour revenir à l'épisode du jour, je vous propose aujourd'hui une conversation avec Ludivine Ventourneau. Ludivine est directrice de cabinet d'une commune de 60 000 habitants Et elle est aussi présidente de l'association Dextera. Dextera, c'est l'association des directeurs de cabinet de la droite et du centre. Avec Ludivine, nous avons parlé donc de son expérience de DIRCAB, de son expérience de la vie publique et de la vie politique, du constat que les femmes quittent plus vite ces métiers de collaboration politique et bien sûr de son expérience de conseillère municipale. Une conversation passionnante avec une femme qui formule le vœu pour 2022 que les femmes soient aussi investies sur des circos gagnantes pour les législatives. Ludivine, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur Les Mariannes. Tu es aujourd'hui directrice de cabinet de la commune d'Épinay-sur-Seine en Ile-de-France. C'est une commune de 56 000 habitants. Tu présides aussi l'association Dexterra. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours et de comment est-ce que tu es arrivée là
1: alors Tout à fait, Déjà, merci pour l'intérêt témoigné pour les postes de directeur de, de cabinet, en quelque sorte, que je peux représenter ce soir. Euh, alors, moi, je suis arrivée par un parcours classique en France, des métiers de collaboration, par un parcours de droit et de sciences politiques, avec à la fois un parcours ensuite plus atypique d'enseignement, avec 12 années de, d'enseignement à l'université, et euh, avec euh, des métiers de collaboration politique, à la fois à l'Assemblée nationale, en région et en collectivité locale.
0: Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices ce en quoi consiste ton métier de directrice de cabinet d'une collectivité Une collectivité assez, assez importante en plus. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement tes missions et euh, une semaine type Tout à fait. Alors... Quelle que soit la taille, finalement, de la collectivité, euh, il y a des régularités. Euh,
1: notamment le lundi, euh, c'est le temps des... ce qu'on appelle le claudir Donc, euh, c'est là où le maire, avec son équipe, à la fois euh, les directeurs euh, généraux des services, des GS, des GA, et euh, son cabinet le directeur de cabinet, parfois le directeur de cabinet adjoint, ou la directrice ou le directeur de communication, vont balayer à la fois l'agenda de la semaine, voir les gros projets euh, qu'il faut mener, et les questions euh, d'actualité euh, qu'il faut arbitrer, ou sur lesquelles on, on en prend un temps pour, pour partager. Ensuite, c'est à la fois de, de l'accompagnement des élus, bien évidemment le maire, mais l'ensemble de son équipe, sur euh, leurs différentes missions, de les accompagner sur des rôles de représentation, pour pour défendre les dossiers de la ville, pour aller à la recherche de subventions, pour montrer les bonnes pratiques et ce qui est fait dans la ville qui pourrait être fait ailleurs. Et ensuite, quelques rendez-vous finalement assez plus techniques sur des dossiers qui sont en cours, sur de l'accompagnement. Quand on est directeur de cabinet, on a aussi un lien finalement fonctionnelle à un certain nombre de services je l'évoquais euh, tout de suite le service de la communication le service de l'événementiel des services comme de la gestion urbaine et sociale de proximité donc tout ce qui est lien avec les bailleurs euh, le terrain et aussi des questions de démocratie locale de vie participative des sujets sur lesquels on, on intervient plus particulièrement mais après tout ce qui est l'accompagnement des grands projets peut être institutionnels de, des projets de développement aussi on a, on a ce rôle donc c'est des réunions qui qui émaillent un petit peu notre, notre semaine. Donc une semaine type, euh, c'est euh, une débu- un début de semaine en Claudir. ensuite des points avec euh, le maire, les maires adjoints sur euh, les sujets euh, en cours, les projets qui sont à concrétiser, les études qui sont menées et quelques déplacements souvent euh, sur le terrain à la rencontre euh, d'associations euh, ou lors de manifestations.
0: C'était justement ma prochaine question, alors tu m'as devancé. Est-ce que ce métier-là est un métier de terrain, ou plutôt un métier où on est tout le temps dans son bureau Est-ce que vraiment tu as l'opportunité d'échanger avec des, des citoyens de ta commune Alors c'est fondamental,
1: ce va-et-vient entre un peu la théorie et la pratique, puisque ça vient un petit peu valider, invalider les, les propositions qui sont faites, et surtout connaître la réception des politiques qui sont menées. C'est important de bien saisir les attentes de la population pour mieux y répondre, et aussi pour avoir une évaluation finalement de de la politique qui menait de toute façon, quand on est dans son bureau, on a des retours, on a à la fois des demandes d'administrés, donc on en gère au quotidien, aussi des appels ou des remontées euh, qui sont réalisées par les services ou, euh, ou par les élus. Donc, on a ces retours, mais qui peuvent être des fois plus indirects. Et c'est important aussi pour nous de saisir un petit peu le, le pouls en étant aussi euh, sur le terrain. Déjà, on, d'une certaine façon, on y vit, puisque bah, voilà, on a aussi des journées euh, assez chargées, on prend le, le temps souvent de, de consommer aussi un petit peu sur place. Donc euh, de finalement, euh, de toute façon en termes de mobilité, de, de prendre les transports, de voir comment les choses euh, se, se passent. Et après, bien sûr, il y a ces temps un peu particuliers que sont les manifestations. Ça peut être également sur le, sur le week-end où on accompagne les élus sur des euh, grosses manifestations.
0: Très bien, alors donc tu connais bien ce métier. Pour être la présidente de l'association d'Extera, est-ce que la plupart des DIRCAB ont un profil similaire au tien, un profil de juriste, ou est-ce que la plupart des DIRCAB viennent du monde du militantisme, par exemple
1: Alors on peut cumuler ces deux, ces, deux, ces deux profils. Alors c'est vrai que c'est une question un petit peu récurrente, comme s'il si, euh, y avait une... une concurrence ou en tout cas une incompatibilité forcément entre les deux. Alors on peut être juriste et militant et militant et juriste. Ce qui est certain c'est qu'il y a une professionnalisation du métier puisque la création de ces postes de collaboration à partir des années 80, 90 et qu'autant de diplômes aussi se sont créés donc plus spécifiques avec des formations qui sont vraiment dédiées au métier de la collaboration aujourd'hui. Donc il y a une spécialisation du champ d'action qui fait que de plus en plus de jeunes collaborateurs viennent de Secteur d'activité au sein de l'association, on a bien sûr des directeurs de cabinet, mais aussi des chefs de cabinet, des chargés de mission, collectivités locales, département, région. Il peut avoir des profils qui varient principalement. Forcément, il y a une formation universitaire, bas de plus simple principalement effectivement juristes et sciences politiques, mais ça peut venir aussi des métiers de l'information, de la communication, de l'histoire, de la géographie, enfin des sciences sociales euh, de manière générale, bien que ça soit une spécificité française d'avoir cette formation plus juridique que sciences sociales par rapport à, à d'autres pays où les métiers de la collaboration euh, sont existants.
0: Quelle est la part de femmes dans les métiers de la collaboration politique, dans ton métier euh, de DIRCAB
1: alors, ça dépend sur quelle strates. Par exemple, si on parle de, sur des villes ou sur des départements, des régions, on voit que les femmes sont plus représentées sur des métiers type de liés à la communication. Il y a plus de directrices de la communication que de directrices de, de cabinet. Et plus on monte sur des strates élevées pas mal d'habitants ou sur des régions, par exemple, moins les femmes sont, sont représentées. J'avais l'occasion de, de le remarquer il y a, il y a quelques temps. De la même façon, on voit qu'il y a dans notre association ce qu'on appelle des membres actifs, collaborateurs qui sont en poste et des collaborateurs qui ont été en poste mais qui sont partis éventuellement dans le privé ou dans le public et qui parfois reviendront, parfois ne reviendront pas, en tout cas, sur ce type de métier, mais qui restent membres de l'association d'y associés. Et là, on voit que, finalement, alors que les femmes euh, représentent près d'un, d'un quart seulement des membres actifs, elles vont être bientôt deux tiers, finalement, des, euh, des membres associés. Alors, évidemment, c'est une tendance au sein de, de l'association, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un mouvement voir plus important euh, parmi les femmes. Donc, euh, un de nos sujets de réflexion, c'est de comprendre pourquoi cette mobilité, est-ce que les choisir, est-ce que les subis est-ce que ça veut dire qu'il y a en soi plus de mobilité ou ça veut dire que c'est des départs qui peuvent être définitifs, est-ce que c'est pour des questions de flexibilité, d'horaire ou de trajectoire professionnelle
0: et ça, vous n'avez pas encore de réponse
1: Non, ce n'est pas évident. On constitue effectivement cette base de données, parce qu'il y a à la fois les aspects quantitatifs. on peut avoir cette approche, mais c'est aussi finalement de conjuguer avec une approche un peu plus qualitative, qualitative. avec un petit peu d'entretien, de, de, davantage de matière pour, pour comprendre finalement ces, ces trajectoires.
0: Oui, bien sûr. J'avais une question sur le métier de la collaboration politique en collectivité. Vous êtes forcément beaucoup exposé aux, aux nombreuses crises. On en a connu un certain nombre là, depuis, euh, depuis 2020. Quelle est ton expérience de ça, de, de la gestion de crise La première euh, expérience en
1: termes de gestion de crise, c'est de savoir les éviter <rire> Du moins, euh, les anticiper pour les contenir au fait. maximum. Il peut avoir effectivement tout le travail de créer un, un collectif, aussi bien au, au sein de la majorité d'un élu que dans ses rapports avec les autres organisations. Et puis également, après, c'est, les crises peuvent être sociales, sanitaires ou autres. Donc, il y a un aspect important d'anticipation. Donc, on a des cellules qui se mettent en place pour les éviter. Parfois, on voit qu'elle, qu'elle frémise, ou en tout cas, quand elles sont effectivement posées diastonistiquées, très rapidement, on met un groupe de travail en général dédié pour pour le gérer, puisque souvent, c'est une approche transverse. Il faut de la collaboration, euh, notamment euh, des G, d'IRCAB autour euh, du maire pour que s'il y ait un traitement efficace euh, de la crise. Ça veut dire que, de toute façon, euh, c'est utiliser la flexibilité d'être disponible. on a connu des périodes où il peut y avoir euh, euh, des émeutes euh, des, il peut y avoir des formes de violence il peut y avoir des, des formes de, de crainte Alors évidemment c'est aussi un travail de gestion des, des relations presse médias euh, Parfois, tout simplement parce qu'il y a des mauvaises identifications, perceptions, ils n'ont pas forcément toutes les données. Donc, c'est pouvoir restituer le, les faits et assurer un traitement qui soit à la fois euh, qualitatif et en plus qui euh, n'alimente pas de, de nouvelles crises ou qui ne pas stigmatiser euh, des territoires ou, ou des populations euh, qui peuvent euh, devoir faire face à ces crises-là. Toi,
0: qu'est-ce qui te plaît finalement dans ce métier-là
1: ce qui est intéressant, c'est le, vraiment le fait que le, le sens de servir de l'intérêt général et le sens du service public, en fait, ce n'est pas que euh, une notion, un concept, mais qu'on le, on le met en action, en pratique. Tu l'évoquais tout à l'heure sur le fait bah, que, par exemple, on va sur le terrain, on reste enfermé, euh, non pas dans nos tour d'ivoire, mais, mais dans notre bureau. C'est vraiment faire de la politique au concret. Donc, à la fois d'être en capacité d'accompagner, de conseiller euh, les élus, donc à avec l'identification de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, d'être en aussi force de proposition, de montrer des innovations, d'améliorer l'existant tout en euh, n'étant jamais déconnecté du réel, d'avoir une bonne lecture euh, des territoires, de, de leurs besoins. Et euh, c'est ce que voilà, je disais tout à l'heure sur ce va-et-vient entre théorie et pratique, de ne pas faire de politique hors sol, mais vraiment de la politique euh, au concret, ce qu'on appelle politique de terrain et des élus de terrain, de la proximité, euh, ce qui n'empêche pas d'avoir une vision, une stratégie et euh, voilà, des idéaux à défendre, mais en tout cas qui euh, se distinguent de, de d'autres sphères d'activité.
0: Tu côtoies beaucoup de femmes politiques, de par ton rôle de présidente de l'association Dextera mais aussi de par ta fonction de conseillère de Dircab. Quel est ton constat personnel sur le fait de faire de la politique en tant que femme On parlait tout à l'heure du, du fameux plafond de verre. Hein. Tu m'en parlais tout à l'heure, que même les collaboratrices se heurtent finalement à un plafond de verre, que dès que les strates des collectivités augmentent, on les retrouve de moins en moins. C'est quelque chose qui se voit aussi dans la classe politique. 20% de maires, très peu de femmes à l'exécutif des grandes régions, des départements...
1: Sur la question de, d'être femme en politique, de, de manière générale, j'ai envie de dire, c'est une caractéristique parmi d'autres. Euh, il y a parfois d'autres éléments qui peuvent être distinctifs, alors positivement ou négativement, en fonction de l'usage. Ça peut être aussi euh, la jeunesse ou la vieillesse, euh, etc. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas avoir un réflexe ou sur une propriété termes, sociale ou de, de genre, on peut euh, dire si c'est une compétence ou une incompétence. Être femme en politique, c'est ni une compétence ni une incompétence. Donc à partir de là, euh, c'est aussi de déplacer le regard ou les, l'évaluation. Ce qu'on évoquait aussi, c'est tout simplement le fait qu'avant même qu'il y ait des barrières, puisque finalement dans le champ politique, on ne remplit pas forcément des critères qui sont énoncés, il faut remplir telles et telles conditions pour être élu, telle ou telle condition pour être collaborateur. Parfois, euh, ce n'est pas dit aussi simplement ou aussi, euh, brutalement. C'est euh, que cer- certaines, certains hommes ou certaines femmes peuvent intérioriser le fait que ça ne serait pas pour eux et, tout simplement, euh, ne serait même pas refusé, mais ne candidaterait pas, par exemple, à un mandat ou à un poste. Une autocensure Tout à fait c'est, je pense, le, la première des difficultés à laquelle on se heurte. C'est, ah, bah oui, mettons, euh, un CV de femme, c'est fait pour euh, faire de la communication, pour avoir un profil euh, avec, diplômé de, de droit, mais parfois une lecture qui serait un peu spontanée. Ah bah oui, mais un sens du rationnel. Ah bah, il a un sens de la communication qui est, malgré tout, des qualités euh, qu'on prête plus aisément à des femmes qu'à des hommes euh, quand on prend pas le grand temps de, de regarder davantage les compétences ou les expertises qu'il y a pu avoir derrière. Donc, il peut avoir cette lecture un peu rapide, mais euh, qui, après, peut euh, se combattre. Alors, parfois, son, les combats, peut-être, les plus efficaces, et aussi ceux qui ne disent pas leur nom, mais qu'ils se, qu'ils se font euh, de manière progressive, parce que, de toute façon, c'est, ça met je pense que c'est une nation sur le long terme. Ça met un certain temps. Je prends l'exemple des de, de lois, par exemple, sur la parité. Quand elles ont été introduites, notamment celle de 2001, on a pu voir qu'il y avait toujours un mouvement qui était important de, de turnover chez les femmes élues. Les premières études, donc, que ce soit de, de Catherine Achin euh, ou de d'autres euh, groupes euh, qui ont pu faire des, des études en la matière, ont, ont démontré que bah, c'était un mandat et demi à peine euh, donc, et les femmes avaient un turnover plus important que les hommes. Donc, ils avaient moins le temps euh, bah, euh, d'apprendre, d'accumuler euh, des compétences, des ressources pour pouvoir s'imposer euh, dans ce domaine d'activité. Donc, ça, c'était un premier sujet. Et puis aussi de voir que c'était sur des champs ou des domaines d'action dits euh, plus féminins. Ça pouvait être sur l'action sociale, hein, gauche de l'État, un peu plus dépensière, et, et pas forcément sur les sujets plus régaliens comme les finances ou autres, qu'elle se distinguait. Alors ça, je parlais à 2001, bien sûr, en 20 ans, les choses ont progressivement évolué, il y a encore euh, du travail, donc on peut tout à fait, si on est une femme, s'investir sur des questions sociales, si on en a envie, si on a la compétence et sa spécialisation, mais en tout cas, on n'y est pas euh, contraint.
0: Est-ce que toi-même, tu t'es lancé dans l'arène et euh, tu as essayé euh, de briguer un mandat politique
1: oui, tout à fait. Je suis née dans une ville des Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye, et à un moment donné de mon parcours professionnel, de ma vie personnelle, plus stabilisée, où j'ai pu dégager du temps, qu'il faut dégager du temps pour faire de la politique, j'ai fait le choix de me présenter à l'élu au maire de ma ville et de lui indiquer que s'il souhaitait, je serais ravie d'être à, à ses côtés et pouvoir euh, travailler sur, euh, sur la ville. Donc, j'ai candidaté. J'étais retenue euh, sur sa liste. Euh, d'abord, j'ai vu que j'étais inscrite sur la liste euh, quand il a déposé. Bon. Ensuite, j'ai juste en position... Euh, éligible si, euh, si on gagnait après j'ai vu j'étais conseillère municipale après je, quelques mois après je suis devenue conseillère municipale déléguée et euh, petit à petit j'ai travaillé sur des sujets notamment de participation vie des des quartiers sur la situation de la citoyenneté au sein de ma ville donc aborder un peu les politiques publiques de manière transverse et en rencontre à la population euh, donc oui j'ai fait le choix de
0: passer le pas Super. À ton avis, qu'est-ce qui a expliqué ta réussite Tu dis que tu as été donc euh, voir euh, l'élu en place, que tu lui as proposé ta candidature. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné tout de suite À ton avis, quels ont été les bons arguments que tu as su utiliser à ce moment-là Alors, ça n'a
1: pas fonctionné tout de suite. Que ce soit pas forcément l'élu, mais que ce soit un petit peu sur le, l'écosystème, euh, je dirais, politique. Alors, il faut savoir qu'en politique, on est un peu plus jeune, plus longtemps que dans le monde euh, social, dans, dans son ensemble. Et qu'à l'époque, euh, j'avais à peu près 29 ans. Et euh, qu'une jeune femme ne paraissait pas forcément euh, candidature nécessaire. Ou parfois, on en voit les plus jeunes, sur notamment donc là, quand c'est un premier mandat. Parce que la jeunesse peut être aussi liée à... à l'usure ou pas, ou en tout cas, l'entrée en, en politique. saint germain est une ville à droite, en tout cas à l'époque, elle l'était. Et donc, on indiquait aux plus jeunes d'aller faire un peu leurs armes, de faire leurs preuves dans des territoires qui n'étaient pas forcément à droite, en tout cas, quand ils venaient de cette famille politique-là. Mais à titre personnel, je suis tellement engagée là où j'ai grandi, là où je vis, et ça n'avait pas de sens d'aller à la conquête d'un mandat politique pour un mandat politique, sur un territoire que je ne connaissais pas, dans lequel je n'habitais pas, entre guillemets, ce fameux parachutage politique. Donc, refuser d'examiner d'autres possibilités. Et donc, du coup, c'est à force de je dirais, de présence sur le terrain... Persévérance ...que j'ai convaincu euh, mon maire, qui était mon maire en tant qu'habitante et qui est devenu mon maire quand j'ai rejoint son équipe, de m'accueillir. Voilà, c'était ma détermination qui a fait euh, force de conviction.
0: Parce que c'est une question qu'on me pose souvent ça, mais Laurie, comment est-ce que je peux m'engager en politique Alors bien évidemment on peut parler du militantisme, mais il y a aussi cette voie-là de se présenter spontanément à des personnes qui mènent des listes et leur proposer un projet, leur parler de la cohérence de notre parcours et en quoi notre candidature est valable pour partager et contribuer à leur projet politique oui,
1: d'autant que si on voit un moment un peu tendanciel sous la Ve République, quelle que soit, je pense, la nature des élections, alors on le voit sur les élections législatives, sur les élections municipales, par exemple, il y a eu tout un moment de développement des candidatures, de 58 à peu près, à, au début des années 2000, où on atteint un peu un effet de seuil. Il y avait cinq candidats en moyenne sur une circonscription, il y en a eu 15 à 15 au début des années 2000, donc une multiplication par trois de l'offre de candidature. De la même façon, il y a eu beaucoup d'élus locaux qui disaient qu'ils avaient de quoi faire plusieurs listes, tellement ils avaient de candidats. Aujourd'hui, ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, c'est un mouvement inverse, une baisse du nombre déjà de candidatures puisque, en fait, il y a ce désenchantement un peu du politique, il y a le fait qu'il peut y avoir une présomption de culpabilité à faire de la politique, c'est un petit peu louche, il y a une prise de risque, il y a des niveaux de responsabilité, c'est pas connoté forcément positivement, que peut-être, également, on libère du temps, donc, sur certaines professions, notamment, euh, euh, bah, finalement, euh, on perd de l'argent à faire de la politique, puisqu'on libère du temps, euh, donc, qui peut ralentir une carrière professionnelle, ou qui peut empêcher de cumuler des activités, donc, Tout le monde n'a pas les moyens ou ne fait pas forcément le choix de se libérer ce temps. Et par ailleurs, puisque c'est aussi la thématique du podcast, là, je ne m'engagerai pas trop en disant que tout à chacun, dans nos métiers, a entendu des élus dire Ah là là, mais je manque de candidatures de femmes, je devais bientôt pouvoir faire plusieurs listes d'hommes, alors euh, je n'arrive pas à trouver des femmes. Donc, il y a ce, ce sujet que. Il manque de candidatures de femmes. Et ce qui veut dire aussi que finalement, ça serait moins concurrentiel, c'est moins sélectif. Et du coup, d'une certaine façon, Paris ricochet, ça aurait tendance à dévaluer celles qui sont présentes, parce que, bon, elles y sont un peu, parce que de bah, toute façon, on en manquait. Et il en faut. <rire> voilà, il en faut. Donc, il ne faut pas hésiter quand euh, on est une femme même qu'on n'en est pas une à, à, à candidater parce que des mandats euh, existent peuvent être à pourvoir et on peut avoir des choses à apporter. Ce qui est important, c'est de démontrer les ressources qu'on peut avoir. On n'aime pas forcément le, le, la compétition pour la compétition. On n'a pas forcément cette vocation de d'occuper un poste pour occuper un poste. Mais euh, quel est concrètement le domaine de compétences qu'on a pu acquérir pour pour un mandat. Tout à l'heure, tu évoqué le militantisme. Et eh ben un militant, il peut avoir appris à rédiger un document, puis apprendre à aller vers les habitants pour échanger avec, pour avoir leur ressenti, etc. Donc, il a des savoir être ou faire acquis dans ce domaine du militantisme qui peut par exemple effectivement retranscrire dans un éventuel mandat d'élu. De la même façon, il y a des métiers sur lesquels on peut avoir des, des compétences qu'on peut amener et qui peuvent enrichir une équipe municipale. Donc euh, il faut réfléchir à, à ces domaines-là et trouver après, en fonction de son temps, Comment on peut ajuster sur quel type d'emploi, enfin de, de poste, on peut candidater de mandat, par exemple, si on a une famille et que on peut se libérer éventuellement dans la semaine, mais qu'on sait que le week-end on veut s'y consacrer, ben on évite d'être, par exemple, maire adjoint en charge du sport ou de la vie associative, où il y aura beaucoup de terrain et de, de présence à faire sur ces temps-là. Mais on peut avoir une compétence plus technique, on peut travailler avec les services la semaine, avoir du temps qu'on peut se libérer. Voilà, donc il faut juste réfléchir à la meilleure façon de s'investir pour trouver le bon équilibre, pour que ça soit durable, à la fois pour le maire, les équipes et aussi pour soi-même. Et et je pense qu'il faut un modèle de vie professionnel, personnel et politique, quel que soit l'ordre dans lequel on on les met, qui soit équilibré pour que cet engagement puisse durer.
0: Et toi, ce mandat politique au sein du conseil municipal donc de Saint-Germain-en-Laye Qu'est-ce que tu en as retenu Est-ce que tu as appris beaucoup de, beaucoup de leçons importantes pour la suite de ta carrière à ce moment-là Oui, c'était
1: très enrichissant, puisque j'avais aussi des, des responsabilités partisanes, j'étais déléguée de circonscription pour les Républicains aussi sur, sur cette période. Et donc, en fait, il y avait une pluralité de, de regards qui était intéressant C'était sur cette question de la citoyenneté, des conseils de quartier, progressivement d'amener les uns et les autres à changer le regard. On a, j'avais mené, une, lancé une consultation auprès des habitants, auprès de la population de Saint-Germain pour savoir, bah voilà on va refonder des conseils de quartier, des, des formes de consultation. Qu'est-ce que vous attendez Vous, qu'est-ce que vous aimeriez Sur quoi vous voulez vous exprimer Comment Sur quelle période de cité Etc. Donc C'était aussi un moyen d'aller vers qui était euh, intéressant, je me souviens d'une remarque sur un marché qui disait non mais vraiment, vous voulez vraiment le faire, vous avez déjà fait le coup en fait. Euh, et et de, d'expliquer qu'effectivement ce n'était pas simplement un discours mais que ça allait pouvoir euh, être concrétisé par des actes. Casser aussi certaines barrières parce qu'on imagine que ce sont parfois les élus qui ne souhaitent pas qu'il y ait beaucoup de démocratie participative parce que la démocratie participative pourrait être concurrentielle à la démocratie représentative. Or, l'une se nourrit de l'autre et vice versa mais parfois c'est tout simplement aussi les agents euh, c'est aussi tout simplement nos euh, directeurs de services nos agents territoriaux qui euh, disent bah qu'ils sont quand même des professionnels dans leur domaine ce qui est le cas et que bah finalement euh, que tout à chacun puisse s'exprimer sur la politique sur laquelle ils ont travaillé d'arrache pied avec euh, toute leur expertise aussi ça peut leur paraître forcément désagréable donc petit à petit c'est d'amener cette culture de savoir à quel moment on ne fait pas seulement de l'information par exemple vers les habitants mais on arrive à faire véritablement une consultation, une consultation et ils peuvent trouver leur place dans le processus décisionnel avec un processus qui garde tout son sens, avec une expertise technique et administrative, avec un élu qui décide, mais avec une population qui est associée. Et cet apprentissage-là, euh, c'est, c'était intéressant à le mener avec cette casquette d'élu sur, sur la ville.
0: Ouais, c'est super intéressant et, et c'est justement ce genre d'approche qui, à mon sens, redonne, redonnera aussi confiance aux citoyens dans la politique parce qu'il y a quand même cette perte de confiance et cette méfiance et cette défiance vis-à-vis du politique qui s'est quand même bien installé euh, en France. Clairement. Alors Ludivine, on s'approche de la fin de notre entretien. Euh, je vais te poser une dernière série de questions. Alors c'est parti. <musique> tu es plutôt radio ou podcast Podcast. <rire> <rire> je ne fais pas toujours la
1: distinction, parce que des fois on écoute euh, la, la radio
0: podcast. <rire> Effectivement. Quelle est la première chose qui doit changer pour les femmes euh, l'année prochaine Mm-hmm. <rire> que euh,
1: les femmes ne soient pas candidates dans les circonscriptions perdues d'avant sur les élections législatives
0: ah, dans la famille politique. Ça, c'est une bonne réponse. <rire> Quel métier tu voulais faire en étant enfant Est-ce que tu te rêvais déjà dans le costume de l'élu
1: Pas du tout. Étant enfant, je voulais être écrivain. C'est effectivement, je pense, euh, être attentif au parcours, aux trajectoires et et réfléchir à, à la société dans laquelle on évolue.
0: Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: Frédérique Martz, qui est, euh, directrice de l'Institut Women's qui est un ancien institut, euh, c'est un, c'est un institut de santé euh, génétique, qui, euh, contre les violences faites aux femmes, qui les accompagne, que ce soit sur de la reconstruction chirurgicale, à l'accompagnement psychologique, juridique, et aussi euh, par rapport à leurs enfants.
0: Magnifique. Frédéric, si tu nous entends, <rire> on t'invite. Dernier conseil que tu aimerais donner à nos auditrices qui voudraient se lancer en politique ou qui souhaiteraient entrer dans un métier de collaboration politique.
1: Euh, candidatez pas et ne pensez pas en étant une femme. Euh, l'exercice du métier ou du mandat vous le rappellera et ça sera suffisant comme, comme premier combat.
0: <rire> Merci beaucoup, Lidine.